0: Hoje é o segundo dia da 15 semana desta jornada de explorar Jesus no Evangelho de Lucas. E que bom que você decidiu estar conosco nesta caminhada para ter uma experiência com Jesus, para que de tal maneira possamos ser como Ele, amando e servindo como Ele o fez. Que bom que você está conosco. Como você sabe, a comunidade O Resgatador é uma comunidade de aprendizes de Jesus que vive e se coloca para ser transformado por Deus para ser como Ele. Nós temos um lema, um lema que temos tentado seguir. E o lema dos aprendizes de Jesus da comunidade O Resgatador é: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente e ame o seu próximo como a si mesmo. É baseado nesse lema que nós queremos ser como Jesus. E este ser como Jesus tem como base amar a Deus, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Bem, já que estamos na 15ª semana, nós temos um verso áudio especial e o um verso áureo que mostra um pouco do coração de Deus, do coração de Cristo Jesus, um verso áureo que pode ser para você hoje e o verso áureo é retirado de Lucas 7 verso 13, um verso que vamos estudar hoje, quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela, não chore, disse ele. E quem sabe Jesus está olhando para você hoje, sentindo grande compaixão e ele está dizendo para você: não chore. Não chore. Sabe, Deus, ele não é alguém que passa que não presta atenção em nós. Que nós não passamos desapercebidos aos seus olhos, as nossas aflições, as nossas lutas. E porque Deus é um Deus compassivo, Ele vê a nossa tristeza, Ele entende o que vai no nosso coração. E Ele está agindo, trabalhando. Não duvide disso. E nós precisamos permitir que Deus possa nos consolar. Permitir que Deus possa trabalhar nossa vida, permitir que Deus possa fazer a diferença na nossa caminhada. E para tal, nós precisamos nos colocar diante dele a cada dia, a cada momento, a cada instante. Precisamos nos posicionar diante do trono da graça. E falando sobre o trono da graça, provavelmente Paulo escreveu em Hebreus 4,16... Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Temos a certeza de que Deus, Ele olha para nós, se compadece de nós e nos oferece aquilo que nós precisamos, a sua graça e a sua compaixão. Neste momento, eu quero te dar um minuto, para você refletir, para você se posicionar perante o trono, para você se conectar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, para que dessa maneira Ele possa te tocar, possa te curar, possa te consolar, possa te dar esperança, possa te perdoar, que Ele possa restaurar. Então, tome esse minuto para estar na presença de Deus e sentir o seu amor, e a sua compaixão imensuráveis por você. <SILENCIO> orar. Querido Pai, que bom estarmos contigo nesta manhã, pelo menos aqui, nesse momento ao vivo. Quem sabe alguém está assistindo de madrugada, à noite, de, à tarde. Eu não sei, mas o Senhor está com essa pessoa nesse exato momento. E eu quero suplicar que o Senhor possa olhar com essa, para essa pessoa com seus olhos de compaixão. Esses olhos que sempre Acompanham cada detalhe, cada fio de cabelo. Os seus olhos que acompanham as alegrias, os momentos difíceis, as tristezas, os sonhos, as esperanças. E que os seus olhos de compaixão possam levá-lo a agir de forma poderosa, misericordiosa. Ilumine a nossa mente ao estudarmos a história de hoje, ao vermos como isso se enquadra a obra do reino de Deus, como se, como se cumpre as palavras do Sermão do Monte. E esteja conosco, Pai. É isso que lhe pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Bem, nós estamos estudando o capítulo 7 essa semana. Capítulo 7 do livro de Lucas. E vamos agora para o segundo relato desse capítulo 7, um outro milagre. O capítulo 7, de certa maneira, ele é um, um desdobramento prático do sermão da planície. Lembre-se dos grandes temas que nós vimos. Que quem é Deus, o seu reino e como o seu reino se manifesta, aonde a tristeza, a pobreza, a fome é reina. Aonde as trevas reinam, o reino de Deus, ele deve manifestar e deve se manifestar. Esse reino de amor, ele leva pessoas a amar o inimigo a amar é, o próximo de tal maneira que não vai julgá-lo e ser obediente e fiel a Deus. É, o reino é algo maravilhoso, é, o reino de Deus é uma restauração daquilo que foi perdido no Éden e uma antecipação daquilo que será a vida eterna. E Jesus é o Messias, o rei desse reino e ontem nós vimos que o primeiro momento que a misericórdia se manifestou em abundância onde a gente viu o sermão da montanha, o sermão da planície em pernas, vozes e, e, e braços foi na pessoa de um oficial romano a misericórdia foi manifestada por alguém que não se esperava pelo povo de Israel, por um escravo. E, e eu penso quão maravilhoso foi esse relato para os primeiros, primeiros ouvintes de Lucas, ou, os leitores da sua carta. Lembre-se, a carta de Lucas foi endereçada para aqueles que estavam conhecendo a Jesus. Muitos deles não tinham essa base judaica, eram gentios, eram de outras nacionalidades. E agora nós vamos para a segunda manifestação da misericórdia, a vivência é, de Lucas 6,36, que a gente leu tanto, né? Sejam misericordiosos, assim como o seu pai é misericordioso. Quem que vai mostrar misericórdia agora? E lembrando, e a gente tem que voltar, porque qual que era o script? Qual que era o roteiro do ministério de Jesus? Bem, esse roteiro, ele manifestou e repetiu várias vezes é, esse roteiro, mas a primeira vez que ele manifesta é ali em Nazaré. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus agia sobre o poder do Espírito. E eu estou lendo de Lucas 4, 18 e 19. Pois ele me ungiu, ele me capacitou para trazer as boas novas aos pobres. E lembrando que em Lucas, é, pobre vai muito além daquele que não tem o que comer ou como é, se prover um teto né, desprovido de bens necessários. Pobre é todo aquele desfavorável, todo aquele que é. é deixado de lado, excluído da comunidade. O pobre é aquele que se enfrenta numa situação de desqualificação. Então, nós temos gentios sendo pobres, contrazados como pobres. Nós temos mulheres, viúvas. Nós temos pessoas que estão em situações precárias. Então, ele, Jesus veio trazer as boas novas para os pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos. A gente vê que o reino é um reino da, da liberdade, que os cegos verão, que os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. É chegado o tempo da graça. Tempo da era do jubileu, a graça de Deus. É nesse roteiro que Deus é, vive e é nesse roteiro que Jesus realizou o seu ministério. E agora nós chegamos ao verso é, 11. E como é que será que esses elementos, seja o Sermão da Montanha, esse roteiro de Cristo, vão, vão aparecer, se manifestar aqui nesse relato que começa no verso 11 e vai até o verso 17. Vamos ler o texto. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. Vamos parar por aqui. Logo depois do quê? Logo depois que Jesus terminou o sermão do monte ou do sermão da planície, ele cura o escravo né? daquele servo judeu e ele agora se locomove. Ele não está sozinho, ele está com uma multidão. E ele vai para uma cidade, a cidade de Naim. Aonde que ficava a cidade de Naim? Deixa eu mostrar para vocês aqui no meu mapa. Então, aqui é a, a, a Galil, o, o bar da Galileia, o lago da Galileia. Cafarnaum está bem aqui, ó, em cima, tá? Naim ele está cerca de 8 quilômetros sudoeste de Nazaré, tá? E mais ou menos 40 quilômetros de Cafarnaum. Então Jesus se encontra nessa localidade, né? É 40 quilômetros, mais ou menos, de Cafarnaum oito quilômetros assim, é, ali de Nazaré. E ele não está sozinho, ele está acompanhado. Uma grande multidão o seguia. Verso 12. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. O que nós vemos aqui é Jesus ao passar próximo da cidade, existe uma multidão com Jesus e agora essa multidão se encontra com uma outra multidão. Eu posso dizer que a multidão de Jesus é a multidão da vida daqueles que estão celebrando a vida em Cristo, a vida do reino, a manifestação da vida do reino nos ensinos, no ministério, na obra de Jesus Cristo. Mas essa outra multidão que está fora da cidade de Naim é a multidão da morte. Eles estão lamentando a morte. Se eles estão fora da cidade... Isso quer dizer que eles estão indo para o cemitério, que provavelmente eram algumas cavernas, alguns locais rochosos, aonde eles iriam sepultar aquela pessoa que veio a falecer. É, se cremos que Naim, essa cidade, a 8 quilômetros a sudoeste de, ali de Nazaré, nós conseguimos ver ainda hoje um cemitério que fica provavelmente cerca de 10 minutos andando ali do vilarejo, hoje que seria o vilarejo de Naim. Tá? Então, eles estavam indo para esse local. E estavam indo e a, a cidade acompanhava. O luto era algo comunitário. E é interessante que nesse luto existiam pessoas que eram pagas para chorar para lamentar, para que os familiares, ao eles chorassem, eles não tivessem sido, serem envergonhados ou é, ficassem acanhados, mas pessoas choravam juntos. E ali a gente vê aquelas duas multidões indo em direção uma à outra. A multidão da vida e a multidão da morte. O túmulo que provavelmente aquele corpo seria sepultado era um túmulo que provavelmente havia um outro corpo lá ou já havia o que a gente fala, a caixa dos ossos, né, é, eram a, o sepultamento judaico ou é, da Palestina da época, ele era diferente do sepultamento, vamos dizer, dos egípcios, que havia uma mumificação, um processo todo trabalhado do corpo e tudo mais, né, eles eram uma coisa um pouco mais simples, somente o, as pessoas mais simples. E a gente está falando de uma região simples, né? A Galileia, uma região de pessoas trabalhadoras, de fazendeiros, de agrícolas, né? E o que acontecia? Muitas vezes eles enrolavam o corpo com linho, limpavam o corpo, né? Eles colocavam sal, colocavam óleos, algumas especiarias para ajudar na conservação, para ajudar no odor. Enrolavam é, no ninho e levavam esse corpo nessa caverna. Se ela já tinha sido usada, muitas vezes o corpo, ele, a matéria ela se decompunha, ficavam os ossos. E os ossos eles colocavam dentro de uma caixa, né? um ossário que eles falavam. Né? então provavelmente essa, essa, essa caverna, esse túmulo que iriam colocar aquele corpo ele não, não estava vazio, quem sabe tinha uma caixa de ossários lá, por quê? porque era o corpo do pai daquele jovem, o esposo daquela senhora a bíblia dá relatos de quem era, né? era o único filho então era um sexo masculino, de uma o quê? viúva, então ela havia perdido o esposo e agora ela perde o filho imagina a dor dessa mulher sabe, a, a vida ela é, ela é linda, mas uma coisa é certa, a morte, e Paulo fala sobre isso em Hebreus que foi destinada a cada um de nós Jesus não voltar à morte. e quando a idade vem chegando e os nossos amados, pais, avós, eles vão chegando uma idade mais, mais, mais avançada, de certa maneira a gente começa a ficar tenso, preocupado porque a gente sabe que a morte está chegando. E a gente começa, muitas vezes, até a se preparar, sabe? Para aquela notícia que ninguém quer ouvir. Aquele telefonema que ninguém quer receber. E eu, como pastor, muitas vezes tive que ir levar essa mensagem. Fazer, muitas vezes, uma ligação para um filho, para um parente estar tá distante. E compartilhar essa triste notícia. E é terrível. Mas, mais terrível ainda, é quando um pai tem que septar um filho, isso vai contra até as ordens do pecado, né, a gente se prepara para quem sabe para septar o pai, mas a gente não consegue é, imaginar seputar um filho, eu, eu não consigo, não consigo não quero nem imaginar isso, mas aquela senhora está passando por isso, e o que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo uma mulher uma mulher que já havia sido desprovida do seu esposo e agora a única, quem sabe, maneira de, de apoio, de segurança, de suporte para ela é o filho. O que nós vemos aqui é uma senhora que poderia ser considerada pobre, desfavorável. O que nós vemos aqui? Nós vemos alguém sofrendo. E, e, e você lembra quais foram as bem-aventuranças? Felizes são vocês Pobres pois o reino de Deus lhe pertence. Felizes são vocês que choram, pois um devido tempo rirão. O que nós vemos aqui é uma senhora na sua, no, no, no ápice do seu sofrimento, no ápice da sua pobreza, no ápice do seu, da sua dor, no ápice da sua lágrima. Quem que vai ser compassivo aqui? Vamos ler agora o verso 13, que é o verso do nosso de memorizar. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Sabe, Jesus, ele se compadeceu daquela senhora, da dor daquela senhora. Você já ouviu falar que sem fé é possível agradar a Deus e que os milagres só acontecem com fé? Deixa eu fazer uma pergunta para você, você que é, apregou a isso, né? E eu acredito que, né? Isso é bíblico, né? A fé agrada a Deus. Mas quem teve a fé aqui? Quem expressou fé para que Jesus fizesse o que ele vai fazer? Você já parou para pensar nisso? Quem expressou fé? Jesus, ele não está agindo baseado da, na fé da, de alguém. E muitas vezes a gente pode entender que fé é uma, é uma troca, Deus. Se eu tiver fé com o Senhor, faça algo por mim. E que Deus só vai fazer as coisas se tiver fé e crer nele. Queridos, eu sei que Deus, ele se alegra com a fé do ser humano, essa experiência correndo. Mas essa não é a única razão que Deus se manifesta e Deus age. Deus age da sua compaixão, e eu quero dizer para você que o relato bíblico, ele não apresenta ninguém demonstrando fé, o relato bíblico não pede, não mostra ninguém fazendo um pedido para Jesus, para fazer alguma coisa, para consolar, o relato bíblico ele simplesmente transparece compaixão, Jesus se compadecendo de uma mulher viúva que havia acabado de perder seu filho, que já havia preparado seu corpo e estava em direção ao cemitério para depositar o corpo do seu filho ali. É da compaixão que Deus age, que Jesus age nesse relato. E o que eu posso dizer para você é que Deus pode agir em compaixão por você, mesmo quando não há fé. Bonito isso, né? Bonito porque nosso Deus é um Deus de amor. E ele nos convida a fazer o mesmo. Amar, ser compaixão. Então o que Jesus faz? Verso 14. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. Aqui a gente tem uma, uma situação um tanto delicada. Um, um judeu, principalmente um homem, ele não poderia tocar no corpo de uma pessoa morta ou até mesmo no caixão. Porque lá em ah, números 8 vai dizer que essa pessoa se tornaria, ou números 9, se tornaria impura por sete dias, impura religiosamente falando e não apta para participar das atividades religiosas. Você lembra do Bom Samaritano? A história, a parábola do Bom Samaritano, que eu creio que é uma, palavra, uma, uma história real que Jesus estava relatando, e que uma pessoa estava à beira do caminho, ela estava, não estava morta, mas estava... É, numa situação bem precária, e passa um levita, e passa um sacerdote, e eles olham, mas eles não tocam, eles não ajudam, porque na dúvida está morta ou está viva, porque está morta e eles tocassem para ajudar aquelas pessoas, aquela pessoa, né? e se aquela pessoa estivesse morta e ele tocasse, ele estaria é, não estaria apto para servir no templo. Então, entre ajudar e estar apto para fazer os, os, os as atividades religiosas, ele preferiu as atividades religiosas. E agora vem um samaritano e ajuda aquela pessoa. A razão disso é essa questão da purificação. Jesus toca. E isso faria ele impuro, religiosamente falando. Mas ele é o senhor da pureza. E em vez de qualquer. Qualquer coisa que pudesse trazer impureza para Jesus, ele traz vida. E aí vem o verso 15 a 14, né? Então foi até o caixão, agora, tocou nele e os carregadores pararam. E disseram: Jovem, eu lhe digo: levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar e Jesus o devolveu à sua mãe. Imagine aquele momento. O pobre ele foi saciado pelo reino de Deus. O que planteava foi realmente consolado o reino se manifestou de tal maneira que eles entenderam a vida porque quando o reino se manifesta a vida isso é tão lindo e, e, e para ter certeza esse jovem ele levantou-se e começou a conversar ele realmente estava vivo e Jesus o devolve a sua mãe Imagine aquela senhora segurando e abraçando de novo o seu filho, o seu filho ressurreto. E essa é a primeira ressurreição que nós vemos de Jesus fazendo. Uma ressurreição que não houve uma troca, uma barganha para que Deus pudesse fazer algo, mostrando que a ação de Deus vem de misericórdia. E imagina a visão que Lucas está passando para os seus leitores que eram gentis, que tinham várias, é, cresceram com essa ideia de deidades, de um panteão, aonde eles tinham que tentar agradar os deuses com sacrifícios e ofertas para que essas deidades pudessem fazer algo em favor do ser humano aqui o ser humano não precisou fazer nada e o ser humano não precisa fazer nada, porque Deus ele não precisa de nada para demonstrar o seu amor. É da sua compaixão que o, o amor se manifesta. aonde o reino, há espaço para o reino se manifestar, o reino vai se manifestar. O reino se manifesta em poder. E se ele dá uma antecipação, um antigosto do que será o reino na sua completa o seu completo estabelecimento. Que coisa linda. Uma coisa que quem sabe aqui é, é bem óbvio e claro de ver, é um paralelo com a ressurreição lá de 1 reis 17, de Elias, ressuscitando o filho de uma viúva. É interessante que se a gente pudesse... É, no livro de Lucas já se falou de Elias e Eliseu, e existem muitas inferências é, estruturais, históricas, sobre Elias e Eliseu, até ontem, na, na cura de, do, do, do escravo, né, do sacerdote, ali do, do oficial Romano né a gente vê uma, uma referência de também Eliseu curou um, um um né fez a cura a um, um um homem importante, um soldado, né? E ele também não viu essa pessoa. Ele, um, uma pessoa, é, ele enviou uma pessoa para fazer, fazer a cura. É, nós vemos uma pessoa intercedendo e falando para Naamã Naamã vai lá vê-lo, né? Então, existe vários paralelos e aqui a gente se vê paralelo com Elias e com Eliseu também em 2 Reis capítulo 4. E isso é importante né? é, para Lucas também ao descrever esses elementos. A realidade é que o texto da Bíblia é muito rico e você podia analisar por várias perspectivas. E aqui o texto não termina com milagre. Existe algo a mais. Essas duas multidões, uma que acompanhava Jesus e aquela que acompanhava o corpo, agora elas se unem. E unem em um... Só é, coração, só motivo. O que, que foi? Verso 16. Grande temor tomou conta da multidão. Todos ficaram pasmos. Aqueles que acompanhavam Jesus e aqueles que acompanhavam o funeral. E que louvava a Deus dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós. Veja, é importante essa menção, essa referência que vai nos levar a Elias, Eliseu, mas vai nos levar a alguém ainda maior. Se a gente for lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, Moisés, nas suas palavras finais ao povo de Israel, ele dá uma profecia, uma profecia messiânica. Como eu acho que eu já fiz menção, o, o livro de Deuteronômio é, o, é as palavras de despedida de Moisés ao povo de Israel, quando ele descobre que não entrará no reino, é, entrará Canaã e agora morrerá. E ele agora ele reúne o povo, faz uma recapitulação, recomendações, ele faz profecia. E no verso 18 de Teodonômio, é, 8, ele diz o seguinte, lembre-se, é, deixa eu só verificar se é isso mesmo, Bem, o texto que eu estou procurando, e quem sabe eu posso lembrar daqui a pouco, e na minha cabeça era 8.18, mas talvez não seja, é que Deus, ele suscitaria um outro um, profeta maior do que ele. Moisés, ele faz uma profecia, uma profecia que ele promete que Deus suscitaria um profeta maior do que ele. E a expressão utilizada pelas pessoas aqui, é um profeta poderoso se levantou entre nós, ele tem uma certa semelhança, essa profecia dada a Moisés, do profeta, daquele que se levantaria, que seria o grande Messias eles declaram que aquilo estava se cumprindo, porque Jesus não é aquele simplesmente que apresenta coisas lindas, mas aquele que faz milagres, mas aquele que trouxe a vida. E hoje Deus visitou seu povo. Outra expressão, a ideia de visitar o povo de Deus, sempre teve essa ideia assim, a Deus vai visitar o povo, ah, ele vai trazer justiça, vai trazer julgamento. E é algo que a gente vê no Velho Testamento, essa expressão e de Deus visitou o povo com a ideia de trazer julgamento. Mas aqui no Evangelho de Lucas, toda vez que essa expressão aparece, Deus visitou o povo, sempre aparece no contexto de misericórdia. Deus trouxe misericórdia, manifestou o amor, deixou o reino vislumbrar aonde não havia. E essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judeia e seus arredores. O reino de Deus sendo manifestado por Jesus. Aonde o reino das trevas predominava e o lugar mais profundo e escuro, a morte, a luz do reino de Deus, raiou. Para aquela pessoa que era pobre, pobre na sua circunstância, desprovida, chorando, o que Deus faz? Ele traz as boas novas, liberta manifesta a graça. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que age por compaixão. Foi por compaixão e por graça que Deus enviou Jesus Cristo para morrer. O homem não fez nada para mecer, É do amor de Deus. A graça faz parte do reino, é, é o modo operante né? do reino de Deus, o que o ser humano fez para ser criado a imagem e a semelhança de Deus, o que o ser humano fez para ser colocado no jardim do Éden, o que o ser humano fez para ter recebido a dignidade de governar esse planeta, o que esse humano fez para é, receber o sábado de descanso, nada Deus dá de graça. É parte de Deus, parte da misericórdia de Deus. De, o, o, o reino de Deus não é baseado numa barganha, numa troca, é baseado na compaixão de Deus. E aqui, nessa segunda história do capítulo 7, aquele que mais demonstra compaixão, é o próprio Deus vivendo os princípios apresentados no sermão da planície uma compaixão que não precisou ser iniciada ou convidada a se manifestar por causa de fé mas uma compaixão que se manifestou por si próprio por causa do sofrimento por causa que o reino não estava sendo vislumbrado e aonde havia espaço para a graça se manifestar esse é o rei esse é o Deus, esse é Jesus, que nada é impossível para ele e até a morte ele vence. Que história linda, que inspiração. E eu quero perguntar para você, o reino tem se manifestado na sua vida através da sua compaixão por aqueles que são pobres, daqueles que estão enlutados? essa é uma pergunta essencial estamos sendo Jesus estamos sendo movidos pela compaixão estamos fazendo a diferença manifestando vida aonde há morte trazendo paz aonde há conflito trazendo libertação onde existe aprisionamento isso é o reino o reino ele não é de direita ou de esquerda ah ah ah, ah. O que a política da direita pregou, a moralidade, não se compara aos valores do reino. A justiça social que a esquerda quer trazer não se compara à justiça social do reino. O reino vai muito além e o reino não se manifesta em questões partidárias. Então, vencer vez de ser de direita ou esquerda, seja do reino. O reino que se manifesta que é a que age por compaixão. E eu quero dizer para você de forma especial, que Deus está olhando para a sua situação. Ele te conhece. E Ele está agindo. Mesmo que muitas vezes não percebemos, Ele está agindo. E principalmente Ele já agiu ao enviar Jesus Cristo para acabar uma vez por todas com o sofrimento desse reino de pecado e nos dar a esperança do reino do futuro. Por isso, confie. Vivencie o reino agora e aguarde ansiosamente pela implementação completa do reino de Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, pelo teu reino, por Cristo Jesus e porque Deus age Baseado na misericórdia, perdoa os nossos pecados. Esteja conosco e que o reino possa manifestar a nossa vida de forma especial. Console aquele que precisa ser consolado, Pai. E eu oro que através de nós o reino possa se manifestar e que pessoas possam ser consoladas. E que a graça possa se manifestar, a misericórdia possa reinar. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém vamos para as perguntas de reflexão e aqui elas estão o que está ocorrendo nessa passagem? o que mais lhe chamou a atenção? o que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? de que maneira Jesus serviu e amou? como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? que Deus te abençoe ricamente eu espero ver você amanhã. Amanhã nós vamos começar a, a entrar num outro momento e um outro desdobramento do sermão da montanha, um outro desdobramento do sermão é, do roteiro de Cristo Jesus ao Jesus interagir com os questionamentos de João Batista, as dúvidas de João Batista que se encontra em prisão. Eu espero vê-lo amanhã, espero vê-lo amanhã e lembre-se, o reino de Deus é real e ele se manifesta na misericórdia. Que Deus te abençoe e que você seja reino para as pessoas. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas